0: C'était il y a 100 ans, le 11 novembre 1918 à 11h, le clairon sonne dans les tranchées, c'est le cessez-le-feu. Quelques heures plus tôt, à 5h15, l'armistice a été signé dans un wagon dans la clairière de Rotonde. Et pourtant, en ce matin du 11 novembre, on meurt encore sur le champ de bataille. Quelques minutes avant 11h, à Vrignemeuse dans les Ardennes, l'agent de liaison Augustin Trébuchon est fauché en portant un message
1: il était chargé d'informer que la soupe serait servie vers midi. Il s'est pris une balle dans la tête. Oui.
0: Augustin Trébuchon, dernier poilu mort au combat en France, dernier mort de la dernière bataille, celle lancée à vrigne -Meuse par le maréchal Foch le 9 novembre, alors même que les pourparlers de l'armistice sont en cours. Le commandement français veut maintenir la pression sur l'Allemagne. 1200 hommes sont mobilisés pour franchir la Meuse. En deux jours, 96 sont tués Près de 100 sont blessés.
2: Cette bataille, finalement, n'a servi à rien et on a tout fait pour l'occulter par la suite.
0: Dans l'après-guerre, les combattants de cette ultime bataille sont écartés des commémorations. À il faut attendre 10 ans pour qu'on érige un monument aux morts. Et sur les tombes des soldats tués le 11, c'est le 10 novembre qui est inscrit comme date de décès. On ne meurt pas le jour de l'armistice.
2: Mourir le dernier jour de la guerre, c'est mourir deux fois.
0: Quand l'armistice sonne le glas, les morts cachés du 11 novembre, c'est un reportage de Géraldine Allo et Arthur Gerbeau.
1: Interception, le magazine de reportage de la rédaction. Notre TER arrive en gare de Charleville-Mézières. Terminus du train, assurez-vous de ne rien oublier.
3: Vous êtes Carole Marquet-Morel. C'est ça, la directrice du musée de l'Ardenne. Vous allez être notre guide. On va aller avec vous sur les lieux de la dernière bataille de la guerre de 14-18.
1: C'est ça, cette ultime offensive qui a clos euh, la Première Guerre mondiale. Donc, direction Vrignemeuse. C'est à combien de temps d'ici oh bon, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Vous venez avec nous dans la voiture Avec plaisir. On va tourner à droite et on va arriver à l'église et au carré militaire. Donc vous voyez, c'est quand même très bien fléché. Il faut se stationner ici.
3: Vrignemeuse est un village de 300 habitants, à mi-chemin entre Sedan et Charleville-Mézières. Il est traversé par la Meuse et il a été le cadre de la dernière bataille de la guerre de 14-18, offensive décrétée par le maréchal Foch, qui voulait que les soldats franchissent la Meuse et délogent les Allemands qui se trouvaient au cœur de Vrignemeuse.
1: Voilà, vous voyez, elle est juste là, la meuse. Donc là, on
3: est à l'endroit où les, les hommes du 415e régiment ont, ont traversé. Il faut quand même qu'on se figure un peu les choses le, quand ils traversent. Donc on est le 9 ou le 10 novembre.
1: On est le, 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 dans la nuit du, du 9 au 10. Le 10, ils ont traversé. Il fait un froid de gueux. Il y a du brouillard, et il fait froid. Les, les ponts ont sauté, donc ils gèlent, donc les, les, même si on veut traverser de manière précaire, c'est très dangereux de, de traverser euh, la Meuse, et puis elle est en crue, on a un bouillonnement quand même, c'est un, un des fleuves qui a le plus gros débit d'Europe, la Meuse, donc on a vraiment quelque chose d'hostile. Comment ces hommes
3: du 415 e ont pu traverser la mer? Alors,
1: il restait des morceaux de, de pont, il restait des piles, et ils ont construit une sorte de pont provisoire comme ça, de briquet de broc. C'est le génie, hein, donc c'est quand même celui, dans, dans, dans la stratégie militaire, qui, euh, qui creuse, qui aménage et qui prépare les offensives. Et donc là, euh, il a aménagé un, un pont provisoire, mais vraiment, c'est de et de broc, hein, vraiment euh, avec des, des planches qui relient les piles qui n'ont pas sauté.
3: Donc c'était très dangereux, parce que ça, c'était très instable comme structure. Ah, c'était très plus que précaire, oui. Et les soldats ont traversé deux nuits. Oui. Donc c'est vraiment
1: un moment de bravoure. Ah, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut s'imaginer quand même un, un paysage très, très tourmenté. Il y a un brouillard, c'est surtout le brouillard terrible, plus que tout, puisque là, on ne voyait rien traverser la meuse en crue, avec le froid, avec le gel, partant de brouillard, on ne voyait pas l'autre rive. Avec des corps épuisés par quatre années de conflit. Les corps sont épuisés, il fait froid et puis euh, ils n'ont pas de bottes. Ils n'ont pas de bottes ben Non, ils n'ont pas de bottes. Ce sont des, des chaussures avec des bandes moltières. Pourquoi Parce que l'armée française n'avait pas de bottes dans son uniforme. L'infanterie, elle a des gros godillots avec des, des chaussures à clous et des bandes moltières qui entourent le mollet. Ils arrivent ici, on est le 10 novembre au petit matin Le 10 novembre au matin, ils arrivent à monter au signal de l'épine. Donc là, on voit, on le devine hein, ici, le signal de, de l'épine, on voit ce que ça représente comme dénivelé à monter. Bon, le paysage n'était pas du tout celui-ci, hein, c'est quelque chose de quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus hostile. Et surtout, au sommet de signal de l'épine, il y a posté un régiment d'élite allemand qui les attend là et qui va euh, pouvoir mettre en œuvre toute l'artillerie nécessaire pour les décimer. On va justement aller voir au signal de l'épine, donc euh, là-haut. Ben, on va refaire un peu le, le trajet, mais de manière beaucoup plus euh, clémente.
4: Il faut franchir la Meuse cette nuit, capitaine, à n'importe quel prix et par n'importe quel moyen.
2: Mais en général, les hommes sont épuisés. Nous n'avons aucun renseignement
3: sur les forces ennemies de l'autre côté de la Meuse. L'artillerie n'a pas... En... Non,
4: les Allemands se croient à l'abri sur la rive droite. Il faut frapper leur morale par un acte d'audace. Passez comme vous pourrez, ils le font coûte
3: que coûte Nous sommes au signal de l'épine, une colline de 250 mètres de haut. On aplombe du village de, de vrignemeuse meuse On a une vue absolument panoramique sur toute la vallée de la Meuse. On voit tous les villages aux alentours. Et donc c'est ici que les Allemands, la garde prussienne,
1: attendaient les Français. Oui, le, le premier régiment des grenadiers de la garde se tenait sur ce signal de l'épine. Donc il faut vraiment se représenter un point haut et on est complètement à découvert, donc quand on monte c'est vraiment, euh, on a l'artillerie la, qui a le champ libre pour euh, arroser véritablement toute, euh, toute la zone de l'assaut. Ça a été un carnage ici euh, Ça a été, ben oui on l'a vu euh, quand on, on voit le, les, les, les 200 blessés de cette, euh, de cette offensive, les, les, les 18 morts qui sont là et tout, on a, parce que c'est une petite escouade hein, qui va monter ici, en, qui va être chargée de créer la tête de pont et, euh, et donc, euh, oui, ça c'est vraiment enfin, c'est un, un, un théâtre terrible pour une offensive. C'est la, la situation la plus difficile pour devoir mener une offensive que de se retrouver dans un point bas et de devoir monter. Quand on dit monter à l'assaut, c'est véritablement monter à l'assaut. Pour la France En avant Ils y arrivent, les Français Alors, ils y arrivent. Justement, si ce signal de l'épine est ici c'est parce que c'est le point le plus haut qu'ils vont atteindre, mais ils ne vont pas réussir à tenir ce point. Ils vont l'atteindre, ils vont être contraints au retrait et se trouver coincés entre la voie ferrée et la meuse et se retrouver à tenir la position qu'ils avaient réussi à, à, à conquérir, à rester là pour ne surtout pas lâcher et ne pas repartir derrière la meuse. La meuse était franchie, ça c'est un fait acquis. Ils sont allés plus loin que la Meuse, ils ont réussi à franchir les pentes du, du, du signal de l'épine, mais n'ont pas réussi à tenir la, la position, et ont dû redescendre pour essayer de tenir à tout prix. Donc quand l'armistice est signée,
3: l'armée n'est plus tellement en mouvement, le front est un peu, euh, un peu gelé, ou il y, a encore, euh, ça, il y a encore des combats le 11 novembre au matin
1: Il y a encore des combats, il y a toujours des échauffourées le, le 11 novembre le 11 novembre matin. On ne va pas forcément parler de corps à corps, quand on dit combat, ce n'est pas forcément corps à corps, mais les artilleries sont toujours en action. La preuve, c'est qu'Augustin Trébuchon, en portant un message, prend une balle, euh, sans nul doute, d'une rafale de mitrailleuse. Augustin Trébuchon, c'est le dernier mort au combat sur le sol français de cette euh, guerre de 14-18. Comment est-il mort Alors, Augustin Trébuchon, il est mort en effectuant... Euh, la tâche qu'il a effectuée à moult reprises durant, durant la guerre, parce qu'il était euh, estafète. Donc sa mission, c'était de porter les messages, d'assurer le, le passage des messages, la communication entre le commandement et les troupes sur place. Et là, on lui a demandé d'aller porter un message qui incarne tout le quotidien euh, d'un soldat, d'un poilu. Il était chargé d'informer que la soupe serait servie euh, vers midi.
3: Il est mort pour avoir porté un message indiquant l'heure du déjeuner. Alors,
1: nous, ça nous paraît incongru. On se dit, mais franchement. Mais quand on est un soldat en guerre, la soupe, on l'attend. C'est pas du tout un message. Pour nous, ça paraît un truc quotidien. Mais non, c'est un message aussi pour, pour tous les, les, les combattants, pour tous les bras. Un message fort important. Il est mort où exactement À Vrignomeuse. Entre la gare et le, le pont L'Écluse qui est là, près de la voie ferrée. Il s'est pris une balle dans la tête Oui le dernier, mort. Le, dernier ouais. le dernier, poilu mort au combat. Et ça, c'est très important de dire qu'il est mort au combat. Parce que c'est justement ce qui singularise euh, Vrin-Meuse. C'est qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont morts le 11 novembre sur le champ de, de bataille parce qu'ils étaient blessés. Ou parce que... Mais lui, il est mort au combat. On se battait. Il euh, y a véritablement encore des, 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 des échanges d'artillerie. On est en pleine offensive. C'est est le dernier poilu mort au combat sur le sol français.
3: Dans ce cimetière, il y a un carré militaire délimité par des répliques d'obus peintes en blanc. Et dans ce carré, il y a 18 tombes de soldats morts lors de cette dernière bataille. Et à chaque fois sur ces tombes, c'est la même date de décès qui est écrite, 10 novembre 1918. Alors que la majorité de ces soldats sont morts le 11, on va vous lire le nom de ces 18 soldats Henri Cor Jean Bourgouille, Camille Vigroux, Alfred Bétuiseau, Blaise Ballarin, Victor Salut. Julien Dubois, Édouard Lemaître, Ernest Guédon, Jean Proriol, Émile Ducrot, Gérard Lacapère, Léon Carrois François Renard, René Gachet. Julien Chille, Roger Coste. Et Augustin Trébuchon, qui est celui qui est mort à 10 minutes de l'armistice, d'une balle dans la tête. Ce qui frappe, c'est que sur ces 18 tombes, la date de décès s'écrit le 10 novembre
1: 1918, alors qu'ils sont morts le 11. Comment ça se fait dans, dans la mémoire militaire, on ne pouvait pas admettre qu'il y ait pu avoir des morts entre la signature de l'armistice à 5h15 et le cessez-le-feu à 11h. Donc on, le choix a été fait de déclarer ces hommes qui sont morts au combat, il faut bien le rappeler ici, c'est bien des hommes morts au combat puisque c'était le lieu de l'ultime offensive, on les a déclarés morts la veille. C'était impensable de mourir à 11 novembre. C'était peut-être euh, encore plus terrible... Euh, Justement le jour de l'armistice, de se dire qu'on puisse mourir et qu'il y a encore des combats alors qu'on s'apprête à sonner la paix. Interception, le magazine de reportage de France Inter.
5: Madame, messieurs, bonjour.
3: Bonjour.
1: On arrive devant
3: la mairie de Vrignemeuse.
5: Le maire, monsieur Chanot, merci d'être venu.
3: On va partir sur les traces avec vous de l'Augustin Trébuchon, le dernier mort. Où est-ce qu'il est mort exactement Est-ce que vous pouvez nous emmener
5: C'est pas loin, ah c'est pas loin. Pas. <rire> on boira le café après en revenant Oui, plaisir. Ouais, nous allons descendre environ sur... Euh, combien Il y a 250 mètres jusqu'au passage à Niveau Justin Trébuchon, oui, il est mort peut-être le long de cette voie ou en, encore un petit peu en dessous. On a en fait très peu d'éléments. Il faut savoir que c'était quand même une période de combat avec une pression très importante de la part des Allemands avec des ordres qui partaient à tous les points de la ligne de front donc Augustin Trébuchon était agent de liaison et il, a, il attendait près du poste de commandement qu'on lui donne un message à porter à tel ou tel endroit.
3: C'était son travail, il était agent de liaison
5: il, il était agent de liaison. Il avait déjà 40 ans, il avait certainement, euh, comme beaucoup de ses, ses compagnons euh, qui avaient vécu les 4 ans de guerre, une certaine technique d'approche pour la mission qu'il avait à contrario des, des jeunes qui arrivaient et qui n'avaient pas une, une espèce de prescience par rapport aux dangers que pouvait représenter le terrain, les, la position des ennemis, etc.
3: Comment on arrive à se dire que c'est le dernier mort au combat sur le sol français
5: Mais Les indications ont été rapportées par André Gazaret. Alors André Gazaret était agent de liaison à la 9e compagnie, comme Augustin Trébuchon. Et donc il devait se connaître depuis très longtemps, euh, certainement depuis la création du 415e Régiment d'infanterie à Carpiane en 1915, en mars 1915.
3: C'est lui qui l'a trouvé
5: Oui, oui, c'est lui qui l'a trouvé. Il l'a écrit et il l'a toujours dit à ceux qui l'entouraient que Trébuchon, c'était le dernier soldat tué.
3: À 10 minutes de l'armistice.
5: Alors, Gazaret a écrit, il était 10h40. Après. Je ne sais pas d'où sortent les dix minutes, mais bon, c'est tout, elles sortent de quelque part. Moi, je m'en tiendrai à ce qu'a dit Gazaret. Mais on voit mal aussi un agent de liaison en pleine action regarder sa montre et dire « Tiens, il est 10h40 et je dirai plus tard qu'il est mort à 10h40, vous voyez ?» Donc, on a un espace entre 10h30 et puis 10h50, effectivement, où euh, on peut imaginer que Trébuchon a été tué à ce moment-là.
3: C'est un triste destin de mourir aussi près de l'armistice alors qu'il s'est engagé dès le début de la guerre et qu'il n'y était pas obligé de s'engager. Parce que comme il était soutien de famille, il était orphelin, il n'était pas obligé de s'engager dans l'armée.
5: Non, il n'était pas obligé. De même que, en ce qui concerne son service militaire, il aurait pu très bien ne pas le faire, mais il l'avait fait en 1898. Il a fait un service militaire qui a duré neuf mois. Et après, il a été renvoyé comme soutien de famille, parce qu'il y avait quand même derrière lui quatre enfants qu'il fallait, qu fallait nourrir. Alors, c'est vrai qu'il s'est engagé dès le début de la guerre, volontairement, comme beaucoup de Français hein, qui disaient euh, « il faut sauver la patrie de l'envahisseur », etc. Donc, Augustin Tribuchon était imprégné de tout un courant de, de patriotisme, de nationalisme aussi, hein, la France avant tout. Les Allemands disaient euh, « Deutschland über alles ». La France, c'était la France avant tout. On reprend l'Alsace et la Lorraine. Ce courant de, de pensée était inculqué à tous les enfants de, des écoles de France. Ce qui me fait penser d'ailleurs que le, la République française avait instauré des, des bataillons militaires à l'intérieur des écoles primaires. C'est-à-dire qu'il fallait former, au début des années 1880, euh, tous les jeunes français à faire de l'exercice physique, à porter euh, le fusil, etc., donc il a baigné pendant, euh, 2000, il est né en 1878 et je pense qu'entre 1885 et 1914, euh, il a été dans ce courant de pensée euh, très nationaliste, très revanchard.
4: pas la Lorraine, et malgré tout, nous resterons français, vous avez vu, Cher
2: père,
5: Alors Augustin Trébuchon, on sait qu'il était pâtre, donc berger, qu'il animait les bals locaux, euh, qu'il aimait jouer de la bourrée. Euh.
3: Il jouait de l'accordéon.
5: C'est ce que l'on dit, bon, certainement dans le style de ce que l'on appelait des violonneux.
3: Et alors il n'était ni marié, il n'avait pas d'enfants, ce qui est plutôt rare pour euh, l'époque.
5: Oui, effectivement. Alors on dit aussi qu'il était accompagné lorsqu'il jouait les balles d'une jeune femme qui s'appelait Hortense Brun et que cette Hortense Brun avait une fille qui s'appelait Marie et que cette Marie ressemblait quelque peu à Augustin. Aurait-il péché Mon Dieu et On dit aussi qu'il avait l'intention de se marier après, euh, après la guerre.
3: Nous sommes toujours à Vrignemeuse et nous avons rendez-vous avec Anne et Céline Dommelier. Anne et Céline sont les deux filles de Georges Dommelier, l'ancien maire de, de Vrignemeuse, qui est décédé l'été dernier. Georges Dommelier de a pendant toute sa vie œuvré pour sortir de l'oubli la bataille de Vrignemeuse. Il a donné un nom et une histoire aux soldats morts pendant cette bataille. Enchantée. Allez-y, entrez. Oh. Oui. Vous êtes Anna. Enchanté. Enchanté. Merci de nous accueillir. C'est normal. Bon, mais c'est tout. Nous, voilà. Donc, vous nous emmenez où, là, Céline euh, Chez Papa.
6: Donc, euh, dans sa maison. Tout est là-bas. Les documents...
3: Euh... Mais vous allez y passer la nuit. <rire> Peut-être. <rire> c'est grâce à votre père que la bataille de Vrignemeuse est sortie de l'oubli. Ouais, parce que même en, en étant plus jeune, nous, on allait 11 novembre au monument,
6: aux cérémonies, mais en fait, on ne parlait jamais de Trébuchon. C'était voilà, la cérémonie. Et c'est Papa qui l'a fait revivre un petit peu. Donc, il avait retrouvé les descendants de la famille Trébuchon, de Pélaluc, la Luc, euh, frottés, je crois aussi. De Mendit. Non, on va vous suivre un peu. Ouais. Ouais, T'as tes clés, là
3: euh, je les ai dans la voiture. C'est pas loin. Hein. Donc là, on est en route pour la maison de Georges de Meulier, qui paraît-il est un musée <rire> où on trouve de tout sur la bataille de Brigneuse. Vous allez faire de tous ces documents de votre papa qui sont importants, qui retracent la.
6: Bah, c'est des heures et des heures de travail, de collecte, de recherche. Donc, euh, les garder. Donc là, on retrouve Augustin Trébuchon. Alors, entre nous, c'est Augustin. Pas beaucoup Trébuchon, c'est Augustin. Voilà, il est devenu presque un membre de la famille. C'est la seule photo qui existe mmh. de soldat Trébuchon. Mmh. Mmh. Ben oui, puis il n'avait pas d'enfant, donc il euh, pas d'épouse, pas d'enfant. Puis ben, à l'époque, je sais pas si on prenait beaucoup de photos aussi.
1: Hein euh, voilà.
3: Pourquoi il s'est autant
6: passionné, votre père, pour Augustin Trébuchon Peut-être parce que c'est le dernier tombé euh, sur le territoire. Le fait qu'il qu soit déclaré mort le 10
3: alors qu'il est mort
6: le 11. Ça, ça, lève, euh, ça suppose beaucoup de questions quand même. Oui, je pense que c'est ça. Il
3: lui a rendu une histoire à Augustin Trébuchon.
6: Il l'a sorti de l'ombre. Il a un petit peu enquêté sur sa famille, sur euh, sa vie, je pense. Hein, de... euh, il n'avait plus ses parents, il était soutien de famille. Donc, c'est pas rien. Quoi. Il est parti malgré le... Les obligations familiales qu'il pouvait avoir. Et euh, je pense que c'est son engagement aussi qui a fait que. qui suscite un petit peu d'admiration de la part de papa. Quoi. Prêt à tout pour défendre sa, sa patrie. Merci, Anne. Merci à vous. Et merci, Céline. Merci.
2: Les morts tombés pour que la France vive encore. Voici la paix. Après les sourds des profondis, chantez-leur,
7: ô oh, clairons, de votre voix sonore, les refrains qui qu'ils ont aimés jadis.
8: Donc Stéphane Tison, euh, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'université du Mans et donc euh, je travaille maintenant depuis euh, une vingtaine d'années sur euh, les conséquences euh, des guerres euh, sur la société, sur les mentalités et donc sur la sortie de guerre, euh, la mémoire, les commémorations euh, pour la grande guerre mais aussi pour la guerre de 1870-71.
3: Pourquoi les autorités militaires n'ont jamais rectifié la date de décès de ces soldats morts ce jour-là, déclarés morts le 10 et pas le 11 novembre
8: sans doute les a-t-on en effet inscrits à mort le 10 novembre parce que personne ne pouvait mourir le jour de la, de la victoire, le jour de la fin des combats. Et ensuite, il faut penser que l'État va avoir à gérer les familles, la mort de quasiment 1,5 million hommes Et donc ils, font, ils sont leur mémoire est un peu diluée, je dirais, dans l'ensemble de cette souffrance collective. Et ça reste finalement... un à ce moment-là, en tout cas, un combat euh, finalement local qui n'est pas du tout mis en valeur.
3: Mais c'est fort quand même de, de changer, d'antidater de, mmh. les dates de décès des soldats. Oui, c'est pas vrai. neutre
8: Non, non, c'est sans doute pas neutre, en effet, euh, et parce que c'est la, la victoire prime sur le deuil, d'une certaine manière. Mais est-ce
3: est que ça ne veut pas dire aussi que l'armée n'assumait pas cette dernière bataille
8: oui, c'est évidemment quelque chose qui interpelle, euh, en effet, euh, surtout aujourd'hui à long terme, où on est passé aussi, alors il faut bien le voir, à un changement complet de la façon dont on considère euh, les combattants ou, ou dont ils se considéraient euh, eux-mêmes à l'époque. On est passé un peu de la figure aussi du héros à celle de la victime. En gros, jusque dans les années 60, les figures qui apparaissent, et notamment pour le cas de Vrimeux, c'est le clairon, Octave de la Luc, qui est censé donc sortir de la tranchée, donc s'exposer, dans une sorte de geste un peu héroïque, euh, sonner le clairon euh, à son corps défendant, si je puis dire. Et cette figure-là, elle est vraiment très, très mise en valeur, euh, notamment au moment du cinquantenaire, en 1968. Et Augustin Trébuchon n'est à peine évoqué. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, D'ailleurs, en 68, euh, et jusque dans les commémorations des années 80, un autre euh, grand héros est mis en valeur, c'est le premier mort de la guerre, hein, le, le caporal Peugeot. Ce qui n'a pas nécessairement été le cas pour le centenaire. C'est une figure qui, finalement, ne semble pas avoir été réellement mise en valeur.
3: 11 novembre 1968. Depuis 50 ans. Commémoration du cinquantenaire de l'armistice.
2: Ils n'ont pas été oubliés.
3: Le cardinal Feltin.
2: Il n'y a pas un village qui n'ait érigé son monument pour les morts de la guerre. Et...
4: La petite flamme qui brûle sous l'arc de triomphe rappelle à tous ceux qui passent le sacrifice de ces héros tombés au champ d'honneur.
8: Et puis, là, en gros, le, que les, les, les poilus disparaissent, et avec eux le, la mémoire euh, combattante, on voit émerger justement une autre figure qui est celle de la victime. Voilà. Augustin Trébuchon en est, en est très, très intéressant de ce point de vue-là, puisque finalement, il, il réapparaît dans les années euh, 80. Alors vraisemblablement parce qu'un témoignage un peu plus précis, hein, qui est celui d'André Gazarette, hein, son supérieur. Hein, voilà, donc euh, son supérieur, euh, euh, voilà, est publié. Alors il est publié en 1968, puis il réapparaît ensuite dans Paris Match en 1988. Puis euh, il est diffusé également par des historiens comme Pierre Michel hein, dans, dans son ouvrage publié en, en 2008 sur la victoire de 1918. Et de ce fait-là, euh, progressivement, c'est la mémoire d'Augustin Trébuchon qui l'emporte. Et celle d'Octave de la Luc disparaît. C'est tout à fait intéressant de voir ce basculement qui montre aussi comment dans notre société, on est passé finalement d'une figure héroïque, largement diffusée par la culture combattante, vers finalement une figure de, de victime. Euh, ce que sont aujourd'hui euh, globalement euh, tous les, les, les morts pour la France et les poids de 14-18. Hein, ils sont représentés dans la société comme des victimes d'une guerre dont on a perdu un peu le, le sens original. On, on a du mal à savoir et à comprendre aujourd'hui à la fois euh, les origines et les, et les raisons de cette guerre. On est aussi au-delà de la réconciliation franco-allemande. Hein, et donc de, de ce fait-là, ce conflit devient... Euh, une espèce un peu de mythe fondateur de l'Europe. Les soldats sont aujourd'hui des victimes. Ils l'ont été, hein, bien entendu, mais voilà, on, on ne garde que cet aspect-là, alors que les anciens combattants avaient un discours un peu différent. Hein. Ils s'estimaient, pour certains d'entre eux aussi, comme ayant fait leur devoir, euh, ayant sacrifié une partie de leur vie, euh, voire parfois de leur corps, hein, euh, et, et donc dans une logique aussi de voilà d'assumer la défense qu'ils avaient euh, faite pour le pays.
3: Est-ce que ça ne montre pas aussi le changement de l'opinion publique par rapport à 1914-1918 Aujourd'hui, on ne tolère plus, on n'accepte plus de perdre des soldats.
8: Oui, on est en effet dans des cultures extrêmement différentes. Euh, il faut voir que ceux qui sont partis en, en 1914-1918 ont été imprégnés par euh, cette culture de la défense du pays, diffusée par l'école, diffusée par le, à la caserne pendant le service militaire qui était long, hein, qui durait deux ans et même trois ans à partir de 1913. On est aujourd'hui dans une société où, euh, euh, déjà, les guerres ont changé. Elles ne sont plus du tout euh, identiques. Le champ de bataille s'est dilué. Euh, on est davantage, en effet, notamment récemment, euh, soumis à, à des logiques complexes ce qui sont celles du terrorisme. Donc on est à la fois dans des types de guerres différentes. On n'a plus de services militaires. Euh, et puis depuis les années 60, euh, je dirais, le, la, une culture pacifique ou pacifiste s'est largement diffusée dans la société. Ce qui fait que l'imprégnation guerrière, euh, en gros, de l'éducation euh, de ces jeunes gens des années euh, 1890-1914 euh, bah, est, est assez un, difficile à comprendre aujourd'hui.
1: Interception sur France Inter
3: Là, on est vraiment au cœur des Deux-Sèvres. On se dirige vers le petit village de luché sur Brio. On va partir maintenant à la rencontre des descendants de ceux qui ont mené cette dernière bataille. Bonjour
2: vous avez ici Jean-Michel Trébuchon. Bonjour Bonjour, oui.
3: Bonjour. Bonjour, monsieur, enchanté.
2: Bonjour, monsieur. Alors, vous allez rentrer. Allez Donc, je suis Alain Fauveau, j'ai suis... fait une carrière dans l'armée. Bon, je suis euh, passionné d'histoire. Voilà. Et vous, monsieur
4: Jean-Michel Trébuchon, j'ai fait une carrière aussi dans l'armée, dans l'armée de l'air. Et je suis intéressé par l'histoire, évidemment, l'histoire de Vrignemeuse Meuse, et du 11 novembre 1918, et donc
3: voilà. On vient de, de vrigne on a découvert mmh. euh, l'endroit où a eu lieu la dernière bataille de la guerre de 14-18, mmh. et là, on rencontre, vous, Général Alain Fauveau, vous êtes le petit-fils du commandant Charles de Mendit, qui fut l'un des commandants de cette dernière bataille, oui. et vous, Jean-Michel Trébuchon, vous êtes l'arrière-petit-cousin d'Augustin Trébuchon. Vous vous connaissez tous les deux
2: Oui, oui, oui. On se connaît pour une raison très simple, c'est qu'il euh, y a dix ans, il y a eu la rue Augustin-Trébuchon qui a été inaugurée à Vrine-Meuse. Et nous étions euh, l'un et l'autre, lors de l'inauguration de la rue Trébuchon, donc le 11 novembre euh, 2008, 2008 hein, et nous avions des échanges euh, les uns avec les autres. Pourquoi Parce qu'on est un certain nombre à avoir voulu Faire en sorte que, d'une part, que cette opération, mais également que ces soldats ne, ne tombent pas dans l'oubli.
3: C'est Vrignemeuse qui vous réunit. C'est
2: exact. Oui, c oui, exact. Oui.
3: Général Fauveau, vous allez nous lire la lettre de votre grand-père, Charles de Mendit, voilà. qui l'a écrite juste après l'armistice.
2: Voilà. Alors, cette lettre a été écrite très exactement le 6 avril 1919. C'est donc le, le manuscrit de cette lettre qu'il a conservé. La journée du 10 novembre avait été atroce. Dans la
7: nuit du 9 au 10, la journée du 10 novembre avait été atroce. La division, Dans la nuit du 9 au 10, division, le régiment, comme tous ceux de la division, avait reçu l'ordre de passer la Meuse coûte que coûte, et il allait passer. Un barrage non démoli sur lequel on jeta des planches bout à bout, une nuit noire, un brouillard intense, la plainte continue de la Meuse couvrant le bruit des travailleurs. Et une audacieuse ardeur avait permis ce tour de force. Traverser la Meuse de 70 mètres, doublé d'un canal, est une rude besogne. Mais rester sur la rive occupée par l'ennemi devait être encore bien plus rude. L'air était ébranlé par les explosions des obus qui venaient s'écraser dans les rues du village de Don le mesnil et le long des rives de la Meuse. La mitrailleuse tirait avec ce rythme saccadé qui restera longtemps dans les oreilles de ceux qui ont fait la grande guerre. Soudain, une invraisemblable nouvelle circula dans les rangs. L'armistice est signé.
2: Ajoute les mon lieutenant !»
7: À 8h50 arrivait une dépêche ainsi conçue, l'armistice est signé, il commence à 11h, heure française. Jamais aucun être humain n'a mieux connu la joie de vivre que le soldat à cette minute inoubliable. Jamais il n'a tant souhaité échapper à la mort pour parvenir à cette heure de calme, tant désirée, tant attendue et toujours retardée. Sur la ligne de feu, les hommes se tairent. Il ne s'agit plus que de vivre quelques quarts d'heure et puis c'est le salut. 10h45, l'artillerie lourde allemande continue son œuvre de destruction et un obus démolit une maison à quelques mètres de l'église. 10h55, la mitrailleuse tire toujours. 11h, un clairon sonne, cessez le feu, levez-vous. Le refrain se propage le long de la ligne mais personne ne lève le nez. L'ennemi nous a habitués à tant de traîtrises que la méfiance s'impose. Le silence plane sur le champ de bataille. Soudain, l'admirable sonnerie, au drapeau, traverse les airs. La dernière note s'est à peine perdue dans la vallée que de la prairie rase où le régiment a disparu dans les trous, pour mieux tenir ou pour mourir, monte le chant de la Marseillaise. Indécis au début, il s'enfle peu à peu et le refrain est hurlé à pleine gorge par les 1200 braves dont la mort n'a pas voulu et qui chantent à cette heure beaucoup plus que leur joie de vivre, que la fierté de leur triomphe. Soudain, en face de nous, la terre devient vivante. Les Allemands se dressent en agitant leurs armes et en poussant des cris ⁇ Finish, camarades, finish !⁇ Oui, c'était bien fini, et ces hommes qui, un instant avant, ne songeaient qu'à se tuer, étaient face à face, à quelques mètres les uns des autres, l'arme au pied. Ils se contemplaient sans haine, avec étonnement, presque avec admiration, car la bataille des derniers jours avait mis en présence des guerriers dignes les uns des autres. A la première minute, la bête humaine avait triomphé et le sentiment qui dominait cette foule était la joie intense d'avoir échappé à l'enfer du combat. De vivre, oui de vivre, car à cet instant, ce mot résumait tout. Mais la réaction était proche et quand après avoir contemplé le ciel, nos yeux se reportèrent sur le terrain que nous avions conquis et gardé, nous vîmes combien nous l'avions payé cher. Les morts crispés dans, Les morts dernière
2: dans Jean leur dernières convictions, janchaient le sol. Mourir le dernier jour de la guerre, c'est mourir de faux.
3: une lettre de votre grand-père, le commandant Charles de Mandite. Il décrit le spectacle de la mort. Lors de cette dernière bataille, l'ultime bataille de 14-18, il y a eu 96 morts et quasiment 200 blessés entre le 9 et le 11 novembre. Oui. Alors qu'on savait depuis le 7 novembre que les diplomates allemands négociaient un armistice oui. à retonde. Oui. Est-ce qu'elle était obligatoire, cette dernière bataille
2: c'est plus compliqué que ça pour la raison suivante. C'est que dès le 6 octobre, les Allemands ont pris contact d'une part avec Wilson, le président des états unis pour lui demander de servir d'intermédiaire pour que les combats s'arrêtent sur le front occidental. La même demande d'arrêt des combats a été transmise le 6 octobre au maréchal Foch, le problème, c'est que le maréchal Foch n'a pas souhaité arrêter les combats à ce moment-là. Il a compris que les Allemands voulaient conserver un gage territorial suffisant pour pouvoir ensuite négocier les conditions d'armistice. De toute manière, lorsque les plénipotentiaires ont traversé la ligne de front, le 7 au soir, tout le monde savait, y compris le dernier des soldats, que... L'armistice était quelque chose qui allait être signé dans les jours à venir. Ce qui fait que sur tout le front, depuis les côtes du Nord jusqu'en Suisse, le front s'est figé. Et ça n'est que sur ordre de, du haut commandement qu'on a cependant demandé à une division de mener une opération pour montrer aux Allemands que la France avait l'intention d'aller jusqu'en Allemagne et de repousser les Allemands jusqu'en Allemagne s'il le fallait.
3: C'est le maréchal Foch qui dit qu'il faut traverser la Meuse. Il faut, la voilà, il faut maintenir la pression sur les Allemands.
2: Il faut maintenir la pression sur les Allemands. Il n'a pas dit qu'il fallait traverser la Meuse, mais il a demandé qu'une division fasse une opération pour montrer aux Allemands que les Alliés avaient l'intention et la possibilité de continuer la guerre s'il le fallait. Alors, est-ce que ce n'est pas une bataille de trop je dirais que d'après les, les, les résultats, c'est-à-dire le fait qu'on a voulu camoufler cette bataille, on peut se dire que finalement on n'a pas été très fiers de cette bataille. Hein. Cette bataille, finalement, n'a servi à rien et on a tout fait pour l'occulter par la suite.
3: Donc ces 96 morts, ils sont morts pour rien selon vous
2: Si les Allemands en ont tiré la conséquence que les Français avaient toujours le moral et ils étaient prêts à faire même des prouesses, même le dernier jour de la guerre... Alors que ces soldats savaient très bien que la guerre était terminée, eh bien, ça montre quand même que ça a peut-être été utile et que les Allemands ont peut-être compris qu'il fallait mettre un terme tout de suite à la guerre pour éviter que l'Allemagne elle-même soit occupée ensuite par les armées françaises et les armées alliées.
3: La mémoire de ces combattants a été niée pendant très longtemps. Oui. Sur leur tombe. Ce n'est pas la bonne date de décès, c'est le oui. 10 plutôt que le 11. Le monument aux morts a été érigé dix ans après. Et votre grand-père, Charles de Mendit, le 14 juillet 1919, soit le 1er 14 juillet après l'armistice, il n'est même pas en train de défiler sur les champs avec ses camarades. Oui. Il est au Liban, on l'a oui. envoyé au Liban. Oui.
2: En étant un peu mauvaise langue, je dirais qu'on s'est débarrassé du 415e régiment en l'envoyant au Liban de manière à ce que cette dernière opération ne soit plus l'objet de polémiques. Et donc, dès le mois de janvier 1919, eh bien, le régiment a été désigné pour partir au Liban, ce qui fait que le régiment au complet s'est retrouvé à Beyrouth en avril 1919 et que le 14 juillet 1919, le 415e régiment d'infanterie, défilé à Beyrouth et en 1922 on va le rapatrier en France on va le dissoudre aussi bizarre que ça puisse paraître la campagne Mézières 1918 ne sera pas marquée sur les plis de drapeau lors de l'opération euh, sur la Meuse le régiment s'est vu décerner une citation à l'ordre de l'armée qui aurait dû normalement se traduire par une troisième croix de guerre sur le drapeau du régiment et cette croix de guerre ne sera jamais remise au 415 pour des raisons incompréhensibles
6: une, 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 une.
3: Jean-Michel Trébuchon, vous, vous êtes donc euh, l'arrière-petit cousin d'Augustin Tribuchon. Vous aimeriez que ça soit rectifié sur la tombe d'Augustin Trébuchon, qu'il est mort le 11 et pas le 10
4: Oui, sur celle d'Augustin Trébuchon, mais aussi sur toutes les tombes de Vrignemeuse. Oui, moi je souhaiterais que ce soit rectifié et que cette bataille surtout soit reconnue.
3: Qu'est-ce que ça vous fait d'être en face du descendant de Charles de Mendite, vous qui êtes descendant d'Augustin Trébuchon C'est un drôle de pied de nez à l'histoire que vous vous retrouviez ici. Tous les deux, là, vous réparez un petit peu l'histoire.
4: En ce qui me concerne bien modestement, l'action du général est beaucoup plus importante.
3: Mais il, y a un peu
4: ça. Mais il y a un peu de ça. Il faut remettre un peu les choses dans l'ordre et ne pas occulter ce qui a été fait. Quand c'est mal, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Mais à l'époque, est-ce que c'était pensé comme ça Je ne sais pas. Je, je pense que, bon, déjà, il y avait moins de rapports entre le grand état-major et les officiers qui étaient sous les ordres sur le champ de bataille. Aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, les moyens modernes, ce sont des choses qui ne se passeraient peut-être pas. Il faut espérer. Parce que le politique aurait son mot à dire aussi.
3: – Selon vous il ne pourrait plus y avoir aujourd'hui de mémoire officielle d'une guerre et de mémoire véritable
4: Peut-être. En raison justement des moyens de communication, en raison d'Internet, en raison de tous ces systèmes-là qui permettent de savoir à l'instant présent ce qui se passe partout dans le monde, dont on ne peut pas occulter. On ne peut pas tout occulter. C'est impossible.
3: L'histoire de, de votre grand cousin Augustin Trébuchon, c'est une histoire que vous souhaiteriez transmettre
4: vous voyez l'histoire d'Augustin Trébuchon, et comme je vous l'ai dit au début, l'histoire de Vrigneuse, parce que c'est une bataille inutile, c'est une bataille dont euh, je pense qu'on peut parler dans le livre d'histoire, il ne faut pas avoir honte de notre histoire. Vous savez, oublier les gens, ce n'est pas tellement bien, surtout quand ils sont morts, et moi je me réfère à sur le monument, monument d'armistice qui est situé à la colline de l'Épine. Il y a une phrase qu'on ne sait pas à qui on l'attribue, mais elle est remarquable, il est marqué, le vrai tombeau des morts. C'est le cœur des vivants.
3: Vous, à titre personnel, vous êtes militaire à la retraite. Vous allez souvent en Allemagne. Pourquoi
4: Je vais en Allemagne parce que j'y ai des amis. J'ai été affecté le long du rideau de fer, que ce soit avec l'ancienne République démocratique allemande ou avec la République tchèque. Donc, euh, étant là-bas, euh, j'ai été sollicité pour euh, réaliser des jumelages et je crois beaucoup à la réconciliation. Moi, je, je pense que de, le, 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 le ciment européen peut permettre justement de conserver cette paix. Euh, il y a beaucoup de montées actuelles, de, comme l'on dit, de populisme, de gens qui ont des fonds de commerce qui leur permettent d'exister, parce que c'est ça finalement, et qui peuvent représenter des difficultés à créer une Europe unie. Voilà,
0: moi je crois à une Europe unie. Il y a deux semaines, le 26 octobre, le Premier ministre Édouard Philippe est allé rendre hommage à Augustin Trébuchon sur ses terres natales en Lozère, À Vrigne-Meuse, 100 ans après, on attend toujours la visite d'un président de la République pour sortir définitivement de l'oubli, cette bataille longtemps occultée. Les morts cachés du 11 novembre, c'était un reportage de Gérald Dinalo, prise de son Arthur Gerbeau, Violaine Ballet a réalisé cette émission, assistée de Stéphane Combe. mixage Jean-Philippe Jeanne. À la semaine prochaine